0: это великая благодать оказаться на таком важном мероприятии. И да, ты там, например, спишь по 3-4 часа, но потом у тебя, конечно, впечатления остаются надолго.
1: Человек, когда понимает шутку на другом языке, он смеется громче,
0: чем шутка на его собственном языке. Он, он радуется еще за себя, что он понял эту шутку. Твоя жизнь, это каждое утро, F5, у тебя появляется плашка зарезервировать, ты резервируешь. Там,
1: допустим, стоит 500 человек в очереди, а мимо проходит, у них, значит, перед глазами вот эти люди Бейджами просто быстро идут в зал в последний момент. Короче говоря, это очень вызывало
0: какую-то классную ненависть. Когда мы будем говорить о Канском кинофестивале 2023 года, мы не сможем вспомнить, кто там выиграл.
2: Всем привет! Это подкаст кинопоиска крупным планом. Меня зовут Дуля Джанайдаров, я редактор видео и подкастов кинопоиска. А я Всеволод Коршинов, киновета и куратор курса практическая кинокритика в Московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня у нас в подкасте необычная тема, потому что мы впервые обсуждаем кинофестиваль то есть не какой-то конкретный фильм, не какую-то большую тему, не режиссера, а прям самостоящее событие. Вот у нас уже было несколько выпусков про Оскар, но это все-таки главный кинопремия мира. А мы хотим поговорить про логичным образом главный кинофестиваль в мире Канский, который в этом году проходил во второй половине мая. И, конечно, у нас уже был, кстати, спешл с кинотавра в сентябре 2021 года. Но там был больше фокус не про сам фестиваль, а именно про текущее состояние российской киноиндустрии Если не слушали, то очень советую Мне кажется, это самый интересный с точки зрения структуры наш эпизод Но в сегодняшнем выпуске мы поговорим точечно про «Канны» Потому что есть ощущение, что, да, если «Оскар» — это чемпионат мира среди мейнстримного кино, голливудского кино, главной кинографии мира, то Каннский кинофестиваль — это такой кубок мира среди кино авторского. И пропускать такой важный феномен к киновеческому подкасту как будто бы уже и неловко. И мы сегодня порассуждаем про то, зачем нужны Канны, зачем нужны вообще фестивали. И к нам присоединятся коллеги из Кинопоиска Станислав Зельвенский и Кира Голубева, которые, в отличие от нас, в этом году ездили в Канны и расскажут нам подробнее про всякие закулисные секретики и проанализируют распределение призов и вообще итоги конкурса. Потому что я вот ни разу не ездил на Каннский фестиваль и хотел все-таки позвать гостей, которые могут побольше про это рассказать. Вот прям с пылу жару только что выпрыгнули с лазурного и запрыгнули к нам в
3: подкаст. Все Влад, а ты бывал в каннах. Ты знаешь, вот нет, у меня неоднократно была возможность, как-то тоже все откладывал, откладывал, думаю, ну как-нибудь потом, как-нибудь потом. Как бы с одной стороны это страшно интересно и понятно, что главный фестиваль мира и надо на нем побывать, естественно. Но как-то вот все я откладывал до лучших времен, все как-то ссылался на какие-то дела. Вот, поэтому, увы, нет. Но я при этом понимаю атмосферу большого международного кинофестиваля. Я многократно был на фестивалях международных, даже был в жюри этих фестивалей, поэтому, конечно, это Атмосфера мне понятна и даже в чем-то антипатично. Кстати, я вот небольшой поклонник этой гламурной составляющей фестиваля. Все эти, знаешь, красные дорожки, все эти фуршеты, шампанское. Я все время забегал со всех этих официальных мероприятий на кинопросмотр. Я ведь такой: знаете, дайте мне кино, дайте мне прильнуть к экрану, все остальное меня интересует в меньшей степени.
2: Да, ну вот в этом, мне кажется, есть одна из главных особенностей любого кинофестиваля, и особенно Канского, что это, конечно, праздник кино, и люди, которые о нем читают, они ездят на него, чаще всего получают представление о том, что вот там премьеры, вот люди ходят, вот какие-то впечатления, вот мнение, вот рецензии, вот какие фильмы нам нужно ждать в следующие полгода. Но Гаткинг-фестиваль, конечно, всегда был и сейчас остается тоже совокупностью, во-первых, искусство, собственно, самого кино, вот это вот то, что, например, нам с тобой интереснее всего. Во-вторых, это конечно, бизнес, потому что кино – это бизнес, и на Кангском фестивале проходит самый большой, мне кажется, кинорынок, и люди не просто туда приезжают походить на кино туда-сюда, а приезжают заключить договоры, пообщаться с коллегами, возможно, чем-то договориться, увидеть, у какого фильма наибольший потенциал, купить его для проката, представить какие-то картины, которые, может быть, не даже в конкурсе нигде не показывают, а просто показать. И это все огромное презентации, стримы компаний прокатных и так далее – это все очень такая закулисная подземная подводная часть, которая не видна, но на самом деле которая сильно влияет на то, что мы будем смотреть следующие полгода, год, а может быть даже и дальше еще одна составляющая важная, это, кажется, всегда звездные сплетни и вот эта гламурная составляющая, как раз кто с кем приехал, кого мы увидели, кто там красиво сфотографировался, вот эта вот красная дорожка, на которую всегда как-то интересно одеваются
3: звезды. Там же была знаменитая канская история, что, по-моему, 10 лет назад был скандал, потому что кого-то из участниц конкурса приглашенных на фестиваль не пустили из-за того, что они были не на каблуках, а на платформах, да, и вот звезды просто чуть ли не босиком выходили на красную дорожку в знак поддержки. То есть там вот такие перформансы происходят периодически. Еще
2: одна важная составляющая, как будто бы, про которую нельзя не говорить, это политика и все, что связано с социальными высказываниями, с активизмом, который на фестивалях всегда присутствует и всегда каким-то образом влияют на него, потому что любое искусство не существует в вакууме и всегда это прорывается не только на экран, когда, не знаю, полный зал богато одетых людей с бриллиантами в в красивых смогиных платьях, смотрят про то, как тяжело живут дети в Африке и, значит, аплодируют, и то, что да, да. Но еще и часто это как-то прорывается в непосредственные действия, которые конкретно в Каннах довольно сильно запрещаются нынешней дирекции там Тири Фремо, в частности, это программный директор и такой главный человек в Каннах, глава института Люмьер, и как раз-таки всякие акции в поддержку феминисток, активисток, или что-то связанное с зооподдержкой, или вот в этом году с событиями в Украине, это все скорее не пускается. И Канны, насколько я понимаю, следует завету как Кокто, который был председателем в начале 50-х, который говорит, что кино, оно вне политики. Здесь только про искусство, и, собственно, он тогда удалил и «Ночи туман», документальный фильм про концлагеря, и «Хиросима, Любовь моя» тоже не попал в конкурс канском кинофестиваля, потому что как бы здесь не место для политики. И нынешняя дирекция Кан она тоже скорее вот в эту сторону двигается, то есть это не берлинский кинофестиваль, который весь построен на политическом жесть, на активизме. И даже не Венеция, которая все-таки чуть более современная, где могут пройти женщины без каблуков, и где как-то приветствуют всякие стриминги и новые технологии. А Канны как будто бы у них образ такой вот старушки Европы. Такого вот уважаемого, седого
3: кинофестиваля. Я думаю, важно вспомнить, почему все так, да, ведь это связано с историей фестивалей. Канны возникают как конкурент уже существовавшим двум фестивалям, довольно политизированным. Первое, ведь фестиваль в мире — это фестиваль венецианский, который возникает в 1932 году на острове Лидо по инициативе Бенита Муссолини как главная площадка для демонстрации и распространения фашистской идеологии. Собственно, там даже были неоднократные скандалы, связанные с тем, что главные награды получают именно итальянские фильмы фашистской направленности, но не международные фильмы, которые были лишь огранкой для того, чтобы более ярко, более громко, престижно простучал итальянский фильм. И, кстати, интересно, что ведь изначально фестиваль Венеции был задуман как часть биеннале, как часть выставки. Это, правда, выставка. Выставка, когда люди из индустрии приезжают обмениваться идеями, обмениваются контактами, изучают договоры сделки. То есть это, опять же, исторический момент. В противовес с Венецией спустя три года, в тридцать пятом году, в СССР в Москве проводится всесоюзный кинофестиваль, московский кинофестиваль. Собственно говоря, именно с этого времени надо бы отчитывать историю московского кинофестиваля, но поскольку в оттепельное время возрожденный ММКФ решил отстраиваться, от периода, он начинает свою историю с конца 50-х годов, да, поэтому первый фестиваль, да, это фестиваль конца 50-х, а вот тот, как бы, фестиваль 35-го года, он как бы нулевой. Там была поставлена задача противостоять литворному влиянию Венеции и демонстрировать всему миру прекрасные социалистические ценности. И Канны возникают как раз вот в этой конкурентной среде. В 39 году должен был пройти первый Каннский кинофестиваль. Но накануне буквально всех показов начинается Вторая мировая война. Фестиваль откладывают на 10 дней. Все думают, что этот ад кончится довольно быстро, но он, как вы знаете, затягивается, и только в 1946 году возобновляют работу по подготовке и проведению канского фестиваля, и, собственно, в 1946 году он и проходит. И сначала он проходит осенью, а потом его переносят на весну, чтобы уже окончательно, наоборот, разойтись с Венецией. И действительно, вот уже в 50-е годы возникает эта идея: мы вне политики, мы хотим отстроиться от этих двух старейших фестивалей, которые возникают на этой политической волне. Но, конечно, политика в Канне приходит в любом случае. Да, май 1968 -го года, знаменитая майская революция, Трюфо повисает на занавеси дворца фестиваля, собственно, мешая ему открыться. Луи Маль объявляет, что фестиваль не может проходить, когда в Париже и в других городах Франции, да и вообще по всей Европе, проходят волнения. Мы не можем здесь одетой в шубы, в смокинге, в бриллиантах, смотреть какое-то кино, жизнь требует другого, и правда фестиваль не проводился, да, всего лишь несколько раз в истории Канн были такие случаи, когда фестиваль не проводился. Поэтому, да, с одной стороны, Канны отстраиваются от политики, с другой стороны, конечно, политика неизбежно проникает в фестивальную жизнь.
2: Просто есть представление о Каннах, что действительно это чуть-чуть такой вот пенсионерский кинофестиваль, ну, не пенсионерский, а старомодный, он как бы традиции, и в связи с этим как бы есть несколько условно проблем, связанных с Каннами, кроме того, что они запрещали женщинам ходить без кабулков. Например, последние годы в основном конкурсе, который вообще главный, собирается чаще всего программа уже сложившихся авторов, сложившихся матеров. То есть прошли времена, когда мог бы выиграть дебютант Содерберг в Каннах, и чтобы Канны открывали какие-то новые имена, очень ярко. Или, не знаю, чтобы Тарантино приехал со вторым фильмом, когда у него первый такой вот Индия какой то хит. Открытие новых имен происходит в параллельных программах, в которых разросло невероятное количество от особого взгляда вторая по престижности до двухнедельника режиссеров до недели критиков там еще синий есть который поддерживает студенческие есть программа короткого метра есть вообще какие-то кинопоказы показы прочее и вот от этого есть какое-то ощущение но ну, не стагнации но просто такого сбора статских советников а не колледжских ассессоров условно и еще одна аналогия сбор докторов наук и некоторых особенно отличившихся кандидатов но не младших научных сотрудников и не аспирантов и нету как-то там уже вот это ощущение юности, какой-то свежей крови. И от этого, мне кажется, нет ощущения какого-то взрыва часто. То есть самые яркие фильмы, как правило, там действительно, если возникают, то значимый мастер чем-то удивил. Вот какой-то снял нетипичный фильм, но чаще всего что-то похожее, либо хуже. То есть, не знаю, Кен Лоуч приезжает который год, дважды лауреат Золотой Польной Ветви, но в целом его включают в основной конкурс просто потому, что ну, он дважды лауреат Золотой Польной Ветви, а как бы как не взять его новый фильм в программу? И в итоге ты смотришь на вот этот конкурс основной и думаешь, да, я знаю там половину имен Это классные режиссеры Великие, легендарные Но в остальном у тебя не происходит Каких-то прекрасных открытий И они появляются только когда Какие-то люди со вторыми фильмами Или французы возникают Вроде Али Чарарвахер Которая получила за лучший сценарии В Каннах, кажется, 2019 -го года За фильм «Счастливый лазарь» И
3: я такой, а кто это вообще? Что за прекрасное кино? Должен посмотреть Знаешь, но при этом у Канна Есть репутация такой лаборатории Которая все-таки дает фильмы За какие-то Прорывы в области киноязыка. Вспомним и «Наши летят журавли», единственная картина отечественного кинематографа, которая была удостоена «Золотой пальмовой ветви», и «Военнополевой госпиталь» Олтмана, и «Криминальное чтиво» Тарантино, и «Разговор» Копполы, «Таксис Корсезе», естественно, да, все-таки это фильмы, которые ну, действительно не такие престижные, не такие спокойные, не такие какие-то понятные, да. Это удивительный парадокс Кан. С одной стороны, совершенно такая нечеловеческая в плане изобретательности форма. Да их вот удивительного содержания картины Клатозы «Летят журавли. Да, и при этом, вот это вот, да, значит, дорогие рестораны, ну, опять же, лазурный берег, курорт, причем один из престижнейших, один из дорогущих, никуда от этого не деться. Да, как Венеция, так и, собственно говоря, Канны. У них есть эта атмосфера, вот, и это неизбежно, видимо,
2: здесь. Да, и очень многое в Каннах зависит от конкретного года, от конкретных людей, которых дирекция фестиваля выберет в жюри, потому что. Это все-таки не Оскар, которым у тебя есть какой-то вот этот вот средняя температура по больнице. Это все-таки выбор конкретных людей и их вкус. И иногда бывает так, что жюри компромиссные, какие-то решения принимают, и такие всем сестрам по серегам. И наградим того одной награды, наградим того, и этого не забыли. И главный приз – какой-нибудь устраивающий всех фильм, который не вызовет прям больших дискуссий, но при этом на какую-то важную тему. Или же просто всем понравился все ну, точнее, меньше всех раздражает Такое бывает, а бывает, что и Какие-то резкие решения Конкретные люди принимают То есть, не знаю, Квентин Тарантино, который наградил 9.11 по Френгейту, Документальный фильм Майкла Мура Антибушевский, антиреспубликанский Невероятно как бы заряжена полемическая картина Это крутое решение, но это и Тарантино Или же, не знаю, в 91-м, кажется, году, когда Бартон Финк, братьев Коэн Выиграл 5 наград, то есть Золотую пальму, там что-то за ресурсы, сценарий. Ну, то есть, так вообще обычно отскарх раздают, а тут отдал кажется, это был Поланский, не помню, не кто-нибудь момент который, ну, просто такой: смотрел, смотрел фильмы, думал, что же, какая-то ерунда, а потом посмотрел Барт Сфинг, и такой О! Наконец-то нормальное кино И дал ему все награды Такое вот бывает Поэтому, конечно, всегда очень интересно смотреть конъюнктурой. Тут, конечно, сразу стоит уточнить Что вот я говорю Тарантино отдал, Полански раздал Это не вполне справедливо Потому что в жюри, конечно, много людей заседает Но так получилось, что у председателя И, в принципе, больше на один голос И вообще есть некий символический вес Что вот, в первую очередь, за решение отвечает именно он И это, безусловно, всегда со стороны дирекции фестиваля знак почета и признание достижений конкретного человека. Но при этом, возможно, конечно, что это просто наша индивидуалистская культура тут вмешивается, когда легче ассоциировать решение с каким-то конкретным человеком, а не то, что эта группа людей вместе договорилась про критерии награждения. Вот в этом году, например, председателем был Рубен Эслунд, режиссер фильмов «Квадрат» и «Треугольник печали». И те, кто не любит его как автора, сразу начали говорить, что вот потому и победителя такого невыразительно выбрал «Анатомию падения». А был бы какой-то более рисковый, интересный глава жюри, то и золотая пальмовая ветвь другому бы фильму
3: ушла. Да, это еще тоже интересный момент, потому что всегда есть такие разговоры, что вот есть канский фильм. Попасть, мне кажется, в каннский фильм довольно непросто, потому что да, конечно, есть отборщики. Есть корреспонденты Канского фестиваля, которые вот, занимаются регионами, вот, допустим, странами бывшего СССР, Восточной Европы, занимаются Жаль Шапрон. И вот он, конечно, знает всех, его тоже знают все кинематографисты, он как бы охотится за этими новыми фильмами, новыми именами, но он лишь проводник. Вкус Шапрона здесь, в общем-то, ничего не дает. Да? Ну хорошо, даже если мы говорим про отборочный комитет, даже если мы говорим про конкретного арт-директора, все равно есть жюри, Чури, которая всегда каждый год разная. Только вот Жан Кактон несколько раз подряд возглавлял Канское... Жюри, но это скорее аномалия, а так каждый год все сменяемо, да, власть сменяема и кто будет в жюри, как там все распределиться, этого не знает никто. Когда вы подаете заявки на фестиваль, вы не знаете, кто будет в жюри, поэтому вот формула каннского фильма на мой взгляд такая полемическая фигура и скорее ее нет, чем она существует все-таки, да. Да, ну и еще, кстати, вот про отбор
2: и отборочные вот эти вот комиссии, понял, что это огромная машина, система, то есть по каждому региону есть свои специалисты, продюсеры подают изначально заявки, если ты автор с именем, то, конечно, он как-то проходит сразу, а иногда люди, которые отбирают, не знаю, дебюты или короткометражки то сколько им нужно отсмотреть, это всегда, конечно, тоже такой вот сложный выбор и часто удача, что какой-то фильм все-таки попадает в хоть какой-то конкурс, и участие в любом конкурсе — это уже, на самом деле, большой успех, тем более. Основной конкурс — это вообще как бы уже высшая лига, куда тем более попадают, в основном, уже заслуженные авторы. Но мне интересно, что вот сам феномен Каннского кинофестиваля — можно воспринимать как, типа, осколок колониальной системы первой половины 20 века как раз, где у нас есть явный европоцентризм, и люди, которые сидят в Европе, в Каннах, не знаю, Венеции, в Берлине, смотрят на весь мир и такие... Вот это неплохо, вот это вот мы наградим, а вот это вот какая-то новая волна. И когда люди из Европы решают, какое кино лучше, а какое как бы не дотягивает, какое недостаточно новаторское и так далее. И в этом, конечно, есть вот такая какая-то сложность часто с Каннами, что это все-таки взгляд
3: как бы сверху и с прошлого немного. Ну, в защиту Канн скажу, что все-таки не сами они себя назначили главным кинофестивалем, так как оно сложилось, да, есть огромное количество очень важных фестивалей на других континентах, в частности, да, знаменитый фестиваль в Пусане, потрясающий совершенно фестиваль, международный и очень-очень важный, тот же фестиваль в Торонто, например, есть фестивали южноамериканские, то есть не одними каннами, собственно говоря, да, живет мировая киноиндустрия. Да, ну мы с тобой уже как-то заговорились, давай все-таки перейдем к
2: людям, которые были в Каннах, и давай с ними поболтаем про то, как прошел фестиваль этого года и вообще, как оно там на Лазурном берегу. Сегодня у нас в гостях Станислав Зельвенский, критик «Кинопоиска», и Кира Голубева, редактор «Кинопоиска». Ребята вот только на прошлой неделе были в Каннах, и сейчас расскажут нам все про то, довольны ли они итогами этого года, каково стоять в очередях на голливудские премьеры. Стас, Кира, спасибо, что пришли.
0: Спасибо, что пригласили. О, спасибо.
2: Как вам итоги фестиваля этого года? Насколько вы довольны и тем, как распределились премии, и тем, как, в принципе, прошел фестиваль, если брать не результаты а вообще конкурсную программу какое-то общее ощущение от фестиваля и насколько это вообще актуально нынешнему кинопроцессу например вот я читал Станислав, у вас статью на популярном сайте «О кино и кинопоиск про то что все не так каны скурвились и давайте уже закатывать обратно красную дорожку ничего хорошего там не будет
1: у меня смешное впечатление я в принципе скорее доволен и тем как все проходило и программы ну и это были первые кадры после перерыва что тоже, конечно, влияет Но действительно, мне кажется, что это был какой-то сногсшибательный успех И призыв вызывает вопросы И в принципе, да, в целом у меня ощущение скорее чего-то недосовершившегося И недопоказанного, недоувиденного, не знаю
2: Кира, у тебя?
0: Я в целом недовольна мне не хватило какого-то фильма, который прям встряхивает. Это мои вторые каны. Первый раз я была в 2019 году, и когда я вспоминаю тот год, когда выиграли, например, «Паразиты», или в программе был фильм там «Малика», обалденный фильм там «Бакурау», показывали «Тарантино», показывали «Альмадовра». То есть мне не хватило какого-то фильма, который как бы разделяет жизнь на «до» и «после». У меня были определенные ставки на режиссеров, и они меня не разочаровали. То есть, например, там «Монстр Кареды мне безумно понравился. Мне понравился «Глейзер». Но мне хотелось от Кан почувствовать какой-то фурор. Я не знаю, как это вот объяснить понятным языком. То есть ты понимаешь, что, что например, когда выигрывает «Титан», это фильм-событие. От него какая-то невероятная энергетика. Когда выигрывали «Паразиты», это было понятно в день премьеры, что они выиграют. То есть я не тот человек, который может предсказывать какие-то события, но когда мы на премьеру паразитов в 2019 году, и мы вышли из зала, ты ловишь атмосферу вот, общую от журналистов, и ты понимаешь, что, что этот фильм должен победить. И он победит абсолютно заслуженно. А в этом году у меня не было такого фильма, который меня бы полностью как-то поразил. То есть были фильмы, которые мне очень понравились, но никаким откровением для меня этот фестиваль не стал.
1: Ну, фильмов событий, да, очевидно, не хватило. Там это как будто не вопрос даже качества, не вопрос какой-то скандальности это что-то такое третье. Но, правда, это фильм, про который там потом люди хотя бы несколько дней, а бывает, что и месяцев, бывает, что и там целый год потом разговаривают и там спорят и так далее. Вот это очевидно, не было. И там все из замечательности, допустим, нового Скорсезе. Но ну, это не тот фильм, в котором там Месяц будут люди говорить. То есть понятно, что это будет какой-то все равно там хайп по этому поводу, но это даже не ирландец, мне кажется, наверное.
0: Вот пройдет год, или может быть даже меньше. И когда мы будем говорить о Канском кинофестивале 2023 года, мы не сможем вспомнить, кто там
2: выиграл. Вот, кстати, про победителей часто же люди, в принципе, запоминают только победителей, кто выиграл какой-то главный приз Золотую пальму и Ветв, или же главный Оскар. И в этом году победу Рубен Эслунд отдал Анатомии падения. Фильм, который, насколько я понимаю не был ни у кого фаворитом. Вот, и хотя жюри, в принципе, раздало условно всем популярным у кинопрессы фильмам какие-то призы, вроде тому же Глейзеру дали и прочим режиссерам главный фильм как будто бы какой-то не очень выразительный, и это какая-то как будто тенденция в фестивале последнего года отдавать главные призы фильмам, которые потом никто не смотрит, особенно не вызывает никакого интереса. То есть так было и с документальной картиной в Венеции, и, в общем, в Берлине тоже. Почему так? Ну, то есть, конечно, странно спрашивать, почему жюри решил вот так, но вот как вы относитесь именно к фильму-победителю?
1: По ходу фестиваля... У Трие были высокие рейтинги, да, в каких-то вот этих табличках. И в принципе было некоторое ощущение, что она вот что-то точно получит, и что может быть и Пальму Это как бы не шоковое решение, скажем, в той же Венеции. Никто не ожидал, что победит красота кровопролития Это было прямо, так, что произошло. Вот. А здесь как бы это не удивительно. Хотя, как бы все склонялись к тому, что скорее глазер, я тоже. Но это было очевидно, как бы, вот второй, претендент главный. Как бы это компромиссный вариант для жюри, это качественный фильм на вечные темы с одной стороны, с другой стороны актуальные, там вот всякие вопросы гендерного противостояния и так далее. И такие решения, они всегда раздражают, но с стороны, их много, их становится больше действительно в последние годы, потому что ну, как бы люди ходят немножко на цифочках по разным причинам, ну, по состоянию, скажем так, культурного климата, и пытаются
2: держаться середины середине, находить компромиссы. Есть ли какие-то общие тенденции того, как развивается Канна в последние годы?
1: В общем, Канна держится более-менее одной линии. Была какая-то история вот с этой войной, со стримингами в какой-то момент, да, вот как раз в 19 18-м, с бойкотом Netflix и так далее. Но, как мы видим, пол ТВ представляет Скорсезе. То есть история про культурную войну Канна в последнем какой-то ксенефилии против стримингов и вообще всего нового. Он как бы недолго простоял. Сейчас все вроде как более компромиссно выглядит. вот И в принципе, я не могу сказать, что Канны принципиально отличаются от да, той же Венеции. Есть какие-то нюансы конечно, и каны остаются в номер один, в смысле имен, там, качество программы и прочее. Вот Берлин сейчас вообще немножко ушел в более нишевые какие-то истории. Ну, и есть Торонто, понятно, которые Ну, это вообще немножко другая история. Это зрительский фестиваль, и как бы завязанный на Оскаре и всем прочем. Но в таком европейском, синефильском мире, конечно, каны по-прежнему номер один. Ну, и понятно, что пандемия там тоже все перетряхнула. все все по-другому устроено с чередями там и прочим. Вот. Но, в общем, это технический момент, понятно, что это не,
2: может быть, не то, что это... Всем интересно. Вот мне интересно, если честно. Кира, можешь рассказать про то, как вообще это проходит? Вот всегда есть такое представление о том, что это какой-то Диснейленд для кинокритиков или людей, которые пишут о кино. Так ли это? Разобьешь ли ты этот светлый образ, Кира? Как оно проходит вообще? Не знаю, вот я про очереди много слышал. Что-то про Бейджики.
0: Я чуть-чуть развею миф об этом обо всем. Если представлять о том, что ты, например, приезжаешь в Канны и просто смотришь кино и все. Это, конечно, абсолютно потрясающее чувство. Ты смотришь фильмы, которые ты, возможно, не увидишь никогда в кино, даже не как бы в текущей ситуации, а в принципе Просто их никто никогда не выпустит. То есть они не выйдут там ни в кинотеатре, не пойдут на стриминг. То есть это будут какие-то, возможно, точечные мелкие показы. Но когда ты едешь туда работать, то, естественно, у тебя накладываются определенные обязательства, да? то что тебе нужно фильм смотреть и его немножко например, осмыслять по ходу дела. И плюс, раньше ты приезжал в Канны и просто стоял в очередях. Есть бейджи для супер-классных журналистов, там, кто пишет для The Guardian, IndieWire и так далее, у которых там розовые бейджики. И есть еще розовые бейджики с точкой. Это вообще для каких-то там людей, которые уже там, 200 лет в кинокритике. Есть синие и есть желтые. И есть как бы синефилы. То есть у синефилов вообще там отдельные показы в отдельных кинотеатрах. В Канне может поехать на самом деле практически любой человек до определенного возраста. Я не помню конкретно до скольки, может быть там до 27 или до 30 лет. Ты просто заполняешь анкетку, пишешь Канскому кинофестивалю мотивационное письмо, что ты безумно любишь этот фестиваль, не можешь жить без кино, и тебе дают доступ к определенным показам. Но в этом году я видела, что если ты синефил, то, видимо, в представлении Канского кинофестиваля ты обязан знать французский язык. Многие сеансы для синефилов, они идут без английского английских субтитров. Если это, например, тот же Хон Сансу или какой-то показывали японский фильм, то там они прям тебе сразу пишут то, что фильм без английских субтитров, но с французскими субтитрами. Так что у тебя выхода как бы нету другого. И получается, раньше, там, до 2019 года ты просто полагаешься на удачу. Ты приходишь со своим бейджем, каким-то там, например, если у тебя желтый, то удачи вообще можете просто не улыбнуться, потому что у меня был желтый, в этом году у меня был синий. То есть, как бы я проапгрейдилась немного. И, например, я приходила в 2019 году на Тарантино, и я стояла три часа, но я не попала на него. И я также не попала на моя Кейгерса. Тоже отстанье в очередь а сейчас ты должен просыпаться там где-то в 650 утра Заходить в свой личный кабинет и секунд за 10 начинать обновлять страничку. Вот так вот. Открывать вкладки по всем фильмам, на которые ты планируешь пойти. И твоя жизнь, это каждое утро, F5, у тебя появляется плашка зарезервировать, ты резервируешь. Бывает такое, что ты ничего не успеваешь. Как у нас было в этом году с короткометражкой Альмадовра Там лег сайт. То есть Педро Паскаль, у него энергетика, мне кажется, такая, что она... И Итан
2: Хоук, который играет ковбоев в интересных отношениях. Конечно, сайт лег.
0: Да, я в тот день вообще ничего не смогла забронировать, то есть просто сайт сломался и все, но я пошла стоять в очередь. Есть очереди для Бейджев, те, у кого есть забронированный билет, есть такая очередь, называется last minute, это просто приходят люди тоже с бейджем и надеются на лучшее. Я вот стояла в этой очереди, но я не самый везучий человек и всех, кто стоял до меня, там, этот человек, может быть, 150 было, их пропустили и прям ровно на мне сказали, все, мы заказали но ну, я не знала, что делать, у меня не было сил даже расплакаться, если честно. Я просто смиренно развернулась и ушла. Поэтому, да, мы много обсуждали, как бы смеялись над очередями, но, конечно, они не такие большие, как были раньше, просто все равно приходится иногда стоять, если это особенно большая примера. То есть, например, на Анимарете очереди не было вообще. Мы пришли, показали свой QR-код и зашли в зал. Поэтому тут, наверное, зависит от твоего взгляда на жизнь. Если ты любишь концентрироваться на чем то хорошем, то ты, конечно, будешь думать о том, что это великая благодать оказаться на таком важном мероприятии для человека, который, например, любит кино. И да, ты там, например, не высыпаешься или не спишь, или спишь по 3-4 часа, но потом у тебя, конечно, впечатления остаются надолго. Поэтому это, конечно, здорово и здорово ощущать, что ты сидишь и смотришь какой-то фильм вот прям первый. Что вот, ну, никто пока не видел его, а ты сидишь и ты его смотришь. И еще другие увидят его вообще непонятно. Когда у тебя есть такое, не знаю даже, как это сказать, чтобы никого не обидеть. Ну, просто, что ты круче некоторых, как бы, потому что у тебя вот есть возможность посмотреть того же Скорсезе или, там, не знаю, «Город астероидов», который мне, например, не нравится, но, тем не менее, ощущать, что ты все равно его посмотрел раньше других.
2: Ощущать, что ты первая на начала его ненавидеть.
0: Да-да-да, что ты
1: первый можешь это сделать. Первый вопрос. В Каннах был всегда такой колтет у тебя бейдж, и это очень такая вот система была, потому что складываются очереди, но, например, у розовых, а тем более у розовых с точкой, у них все равно есть возможность всегда зайти, поэтому там, допустим, стоит, не знаю, 500 человек в очереди, а мимо проходит у них, значит, перед глазами вот эти люди с розовыми бейджами, просто быстро идут в зал в последний момент. Короче говоря, это очень вызывало всегда какую-то классовую ненависть а во время ковида сделали систему с QR-кодами и с онлайн-бронированием для того, чтобы можно было людей рассаживать и потом отслеживать, если кто-то заболеет. Короче говоря, это на самом деле было сделано исключительно вот для этой истории эпидемической, вот, чтобы можно было всегда посмотреть, кто где сидел точно и так далее. Но при этом как бы ковид более-менее ушел, а это все осталось, и они решили, что так удобнее. И в каком-то смысле это тяжелее с этими серверами, которые там ложатся всегда. Но, конечно, это снижает нагрузку вот с очередей, из толкучки, из всего вот этого нервика бесконечного, который всегда был там, что да, ты стоишь три часа, и ты не знаешь, пойдешь это или нет.
2: Мне всегда было интересно, и у меня есть, например, такая иногда особенность, если я знаю, что какой-то фильм точно посмотрю, я ничего про нее не читаю, я не смотрю трейлеров, я не смотрю никаких описаний, чтобы прийти с пустым восприятием, чтобы никто не сделал никакие рамки. Насколько это сильно влияет на твое восприятие фильма, не знаю, сравнивая с тем, как другие люди реагируют? Меняется ли как-то восприятие фильма на кинофестивале, в отличие от обычного проката или от, не знаю, стриминга? То есть вот э, Кира сказала про чувство внутреннего возвышения над э, чернью. Это я совсем имею в виду, конечно. И есть ли еще что-то такое? Конечно,
1: зал профессионально реагирует не так, например, как зал обычный зрительский, да? Более эмоционально, как ни странно. Плюс тут еще такой есть нюанс, что на фестивале собираются люди из разных стран, владеющих разными языками. То есть значительная часть людей смотрит фильм не на одном языке, часто и с родными субтитрами. И э, человек это понимает шутку, на другом языке он смеется громче, чем шутка на его собственном языке. Он, по он радуется еще за себя, что он понял эту шутку. И поэтому в зал фестивальный всегда как бы вот немножко как истерически реагирует вот там то, что в принципе шутка и шутка. «А -а -а, мы поняли эту шутку, мы все вместе сейчас на ней посемся, немножко вот это есть. Вот. Ну и, конечно, трепет от, если это особенно
0: какой-нибудь
1: человек, который, может, 10 лет не снимал, и вот он что-то снял, и ты это смотришь.
0: Я хочу, вот, кстати, официально сказать, заявить, да. Все очень любят подсчитывать, кто сколько кому хлопал на премьерах. И все иногда делают прям новости из-за этого. Там показали фильм, ему аплодировали там 6, 8, 12 минут. Это все вообще не имеет никакого значения. Абсолютно любому фильму, если это премьера, на которой присутствует режиссер, всегда будут аплодировать. Даже если это просто вот ужасный фильм, ему всегда будут хлопать. И потом, например, на пресс-конференции даже вопросы будут задаваться, Задавать, довольно какие-то комплиментарные, но абсолютно не говорит длительность аплодисментов о том насколько это хорошее получилось кино возможно есть определенные исключения когда фильмы там аплодируют там супер долго там вот паразитам аплодировали ужасно долго и то есть Пон Жун Хо он уже стоял он уже просил перестать потому что он хотел пойти поесть или выпить такое есть но в целом это просто как бы дань уважения вот как бы режиссерам и вообще команде за то, что они сделали.
3: Про подсчеты и рекорды. Понятно, что приятно быть среди первых зрителей фильма. Понятно, что можно подсчитывать количество минут на аплодисментах. А также критики еще любят подсчитывать, сколько фильмов в течение фестиваля они посмотрели или сколько фильмов в день они смотрели. Какой у вас личный фестивальный рекорд в день?
1: Пять точно было, шесть, может быть. Вот. Ну конечно, если бы не нужно было правильно что-то писать, естественно, можно было бы каждый день смотреть там, по шесть фильмов. Но, к сожалению, это просто физически невозможно...
0: Я до шести не дотягивала, но 5 было, вот, минимальное, мне кажется, было три. И то потому, что они иногда очень неудобно ставят расписание, и фильмы иногда прям накладываются друг на друга, и вот один из основных минусов фестиваля то, что вот он длится, например, там, 10-11 дней, и некоторые фильмы, которые показываются в начале, у них есть, например, 10 сеансов. То есть, например, какой-нибудь там город астероидов, у тебя есть 10 возможностей попасть на него. А чем ближе как бы фестиваль к концу, то, например, там фильм Алича Шерарвахер, который показывали последние там три дня, у тебя есть возможность, там, 4, кажется, вообще сеанса. Есть в этом какая-то несправедливость, что одни фильмов очень много раз показывают, а других просто потому, что они стоят в конце, у тебя меньше шансов например, его
3: увидеть. А вот если бы вы были Рубеном Эслундом да, или членом жюри, но лучше Эслундом, потому что там же есть плюс один голос, да, преимущество председателя. Вот вы бы лично от себя бы какой бы фильм наградили?
1: Мне больше всего понравился, я знаю, что Киринет, фильм Чен хуна который сложное название, потому что он в французском называется Рагу Дадена Буфана, по-английски он при этом называется французским словом Потофе. В общем, понятно, про какой фильм речь. С Жулет Бинош и Бино Мужемелем про Гурман. А это же фудпорно, да? Да, 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 да. Именно, именно это фудпорно. Да. Вот. Ну и, не знаю,
3: очень хорошая курисмяка. Кира, ваши ветки, пожалуйста.
0: У меня ветка, правда, я бы отдала Рарвахер Химерия, потому что я посмотрела фильм, и я вот почувствовала то, что как бы это мой победитель. Мне безумно понравился Караэда. Это был вообще первый фильм, который я посмотрела на фестивале. У него очень тяжелый финал, и он как бы оставил свой отпечаток. Фильм про школьный буллинг, и история как бы рассказывается со стороны нескольких людей, там, мамы, детей, как бы, и учителя.
1: Извините, он все не совсем про буллинг, он все-таки про любовь.
0: Мне кажется, итогом вот этой вот все равно школьной травли и становится вот эта вот дружба, которая там есть. То есть это все равно, мне кажется, важная часть фильма. Ну, короче, да, не суть. Сам факт того, что это реально очень хороший фильм. И плюс я в целом фанатка азиатского кино, и поэтому я Креду очень люблю, и поэтому он мне понравился. Но вот Химера Рарвахер про расхитителей русских гробниц — Джошуэму Коннорам, мне показался этот фильм, вот, просто чистая магия. Вот, когда ты говоришь про магию кино, про волшебство, которое происходит на экране, вот, это абсолютно то, что делает сейчас Али Чарарвахер. И я знала, что это будет хороший фильм. То есть, я не то, что даже обнадеживала себя, я знала, что она точно меня не подведет. И она не подвела, и я была в восторге. И я была уверена, что он что-то получит. Вот, честно. Потому что, когда начали объявлять результаты, там было все довольно обнадежно. Живующее. То есть, все равно дали приз Глейзеру, дали приз Каурисмяке. И я подумала, что, ну, может быть, все-таки Химера что-то возьмет. Но просто беспощадно прокатили и абсолютно незаслуженно.
3: А я еще возмущен тем, что вот, вы сказали, что на Моретти не было очередей. Все-таки на Наня Моретти, во-первых, один из моих любимых итальянских режиссеров, один из самых уважаемых итальянских режиссеров. Я возмущен. Имитацию очереди могли бы какие-то люди создать, чтобы вообще Моретти порадовался.
0: У Моретти, кстати, неплохой фильм. Вот мы со Славом разошлись во мнениях. Мне он показался просто милым, оставил после себя довольно приятное впечатление. Это фильм, который вот не брюжит старчески, не знаю, как объяснить. Он довольно бодрый. Вот все остальное, снятое какими-то там метрами, мне показалось довольно скучным. А Моретти был каким-то веселым и забавным, поэтому у меня никакого негатива он не оставил, но в зале реально было мало людей. Но те люди, которые в зале были, они очень смеялись сильно. И вот я тоже в том числе. Потому что там идет как бы столкновение режиссера такого возраста, немного нудящего, и стримингов, то есть как бы нового кино, который он вынужден в какой-то момент идти и Нетфликсу как бы продавать. И там есть вообще безумно смешная сцена как раз переговоров сотрудников Нетфликса и режиссера Марети, Он как бы сам себя часто снимает в фильмах, и как бы в этом он тоже себя снял, и это было уморительно. И поэтому зал очень сильно смеялся, но оценки у него потом в итоговой таблице были просто ужасно низкие. И я удивилась. Но зато фильм, который понравился Станиславу, как раз я вышла после него, и я подошла к Станиславу и сказала, вот, блин, мне кажется, какая-то да, скукота. то а он сказал, нет, очень хороший. И я потом смотрю на оценки, и вообще, что пишут люди, там, шедевр, изумительно, потрясающе. И я такая, господи, я вообще, наверное, ничего не соображаю.
2: Мы как-то планомерно перешли к тому, что описываем какие-то классные фильмы, которые стоит ждать с Каннского кинофестиваля. Конкретно два чаще всего возникают это Курисмяки «Опавшие листья», и про Глейзера тоже интересно, потому что кажется, что если какой-то фильм, в принципе, как-то и дотягивает до, условно, событий или самого громкого фильма, фестиваля, то кажется, что по разговорам это именно вот этот вот фильм.
3: И еще про Скорсезе, если можно, потому что тоже много было всяких дискуссий, тоже, мне кажется, очень важный фильм, особняком стоящий в особой программе, то есть хочется тоже про него немножечко поговорить.
0: «Опавшие листья» топ, он очень добрый, ну как, в принципе, это такой же фильм Каури Смяки, как его все предыдущие. Но поразительно, насколько человек снимает фильмы, как бы похожие друг на друга, но тебя это не утомляет. Ты находишь в этом просто какую-то стабильность, что ты точно проведешь время хорошо. Мне кажется, это вообще самый добрый его фильм. Просто история любви между двумя людьми. Вот как бы все. То есть там ничего не происходит, но за этим очень приятно наблюдать, потому что там есть очень много каких-то маленьких моментов, над которыми ну, вот я, например, плачу, да, насколько все как-то очень трогательно и без какого-то надрыва. То есть из тебя не выдавливают слезы, а просто ты не можешь не проникнуться к этому, ко всему. Поэтому я очень рада, что фильм получил награду. Мне он тоже очень понравился.
1: Я, если можно, дополню, что все-таки важно, что это не просто история любви, да, а что это, как всегда, опять же, у... Кори очень социально заряженное кино, и это фильм про отверженных, да, про аутсайдеров современного криптизистического общества. Вот, Глейзер, а как вы знаете, про Ноэмиса покойного недавно, вот, и это такой как бы, художественный жест в каком-то смысле, то есть не традиционный фильм в том плане, что там фактически нет сюжета, да, там мало что происходит, это скорее такая как бы, инсталляция на тему банальности, зла и так далее. Это фильм про коменданта Развенцева и его семью. Вот. И мы, собственно, наблюдаем за их повседневной жизнью. Папа ходит на работу, значит, мама копается в саду, а тут же значит, стена, из за ней барак виден, и там дым все время идет, или там сложный сам дизайн. Тихо-тихо, сожжены какие-то вопли, выстрелы, и прочее. И вот как бы, весь этот ужас, он каким-то идет фоном. А мы видим, наоборот, быт предельно вершенный каких-то моральных категорий. Ну и и там какое-то легкое из развития, его там какое-то переводят, потом его возвращают. Вот, но, в, в принципе, это вот такая как бы медитация. Хотя, на мой взгляд, это не полностью, может быть,
3: удавшийся фильм. А что у вас, Кира, по этому поводу?
0: Мне в целом, наверное, немножко испортил впечатление то, что я прочитала заранее отзывы о нем. То есть, из-за того, что много сеансов, ты уже иногда, когда идешь на фильм, ты заранее можешь понимать, как отреагировали критики. И я очень ждала этот фильм. И Из-за того, что, наверное, я прочитала, что это шедевр, это гениально, это фильм, который полностью переосмысляет кино про Холокост. Я пришла, села в зал и поняла, что все, сейчас я просто выйду другим человеком. Но мне фильм вот просто понравился, как бы, головой, а не сердцем, если можно так вот сказать, по-дурацки. Я понимаю то, что это фильм хороший, потому что я его как бы осмысляю в голове, но какого-то, я не знаю, мэтча у меня с ним не случилось, хотя он, правда, мне кажется, сделан потрясающе, и мне понравилось то, что Глейзер не стал показывать в кадре вот весь ужас, насилия, то есть он не стал это все эксплуатировать, поэтому мне кажется, то, что его отметили, это вполне себе здорово. А Скорсезе я, кстати, не смотрела, поэтому тут только Станислав скажет, потому что я, к сожалению, не успела забрать как раз вот билет, потому что у Скорсезе был один-единственный показ.
1: Скорсезе бодр, чрезвычайно, и это история про 20-е годы, про то, как белые люди воровали индейцев, которые разбогатели на том, что вот в резервацию, куда их загнали, там наружится нефть. Вот. И Роберт Де Ниро играет реально существовавшего человека, землевладельца, который все это организовал. А Ди Каприо, в общем, это, я понимаю, тоже реальный персонаж, но в большой степени додуманный для фильма. Его племянник, который после войны приезжает туда и принимает участие во всех этих схемах, он такой отчасти идиот немножко. Вот. И фильм, может быть, не такой веселый и увлекательный энергичные, как какие-то хиты скорсезы народные типа «Локос Уолл-Стрит», например, если брать последние. Собственно, тема довольно мрачная, и он такой, скорее, неторопливо удушающий. Я получил большое удовольствие и, безусловно, очень высокого уровня кино, и я думаю, что конечно, в Сезон наград, он тоже будет каким-то важным контентером, так сказать. Ну, в общем, мы все его увидим осенью.
3: Будем ждать новых фестивалей, и новых кан Все-таки всегда это событие, действительно. да Понятно, что год на год не приходится, но все-таки такое главное событие фестивального года, поэтому очень было здорово погрузиться да, в эту атмосферу. От очереди до этих оваций. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Спасибо.
2: Вот такие вот канны в этом году, и очень рад, что Станислав и Кира не только рассказали про всякие закулисии, но и посоветовали некоторые фильмы, которые мы будем, конечно, ждать, и часть из которых явно разберем в нашем подкасте.
3: Да, и хорошая новость в том, что российские прокатчики уже договорились о привозе в нашу страну довольно немаленького количества фильмов из каннской программы, что, конечно, очень радостно.
2: Да, в том числе победителя, собственно, на туме падения у нас будет прокатываться, кажется, с 14 сентября. Прям. Это уже не прям скоро, но все-таки можно дождаться а сейчас, вот до того, как мы попрощаемся с нашими слушателями, я хотел тебя расспросить про твою книгу, которая вышла 1 июня в Букмейте. Это книжный сервис, который доступен на Яндекс Плюс и, собственно, это самое приложение, в котором вы можете читать электронные версии книг, слушать аудиокниги и где есть большой выбор всяких разных тайтлов и очень удобное приложение, сам пользуюсь и сам там читал некоторое количество книг. Вот последняя был бронепароходы Алексея Иванова, так что очень советую. вот А там вышла книга Всеволода, призвание режиссер, расскажи-ка о ней. Всеволод, а поскольку ты расскажешь, я проанонсирую, что у нас есть промокод для наших слушателей, чтобы они подписывались на BookMate, или если у них нет подписки на X+, то у них появилась она сразу с букмейтом если у них есть подписка на X+, то
3: просто у вас появится дополнительная опция с букмейтом Ну слушай, началось всего 4 года на назад, да, я прямо даже вот не верю, да, это в какой-то другой жизнь все началось, я оказался вместе с моими коллегами из Московской школы кино в офисе издательства «Эксмо». Мы решили сделать серию книг под маркой «Московская школа кино представляет». И придумали, что будут три книжки. Одна книга ⁇ это беседа с режиссерами, вторая книга ⁇ это беседа со сценаристами, третья книга ⁇ беседы с продюсерами. Вторую и третью книги взяла на себя Асия Кусева, замечательный редактор, сценарист, куратор академических программ у нас в школе, а мне оставили режиссеры. Я начал охоту за режиссерами, подлавливал у подъездов, дышал им в трубки, не давал им пароходу. Мы встречались и говорили, и я даже считаю, что в каком-то смысле несправедливо, что эта книга считается моей, и только моя фамилия стоит на обложке, потому что у меня 12 потрясающихся авторов. Режиссеры, с которыми мы разговаривали, Алексей Погребский, Анна Меликян, Наталья Мещанинова, Борис Хлебников, Жора Крыжовников, Валерий Тодоровский. Я сейчас прерву перечисление, чтобы и никого не забыть, и при этом, чтобы все таки не длить это перечисление бесконечно. Мы задумывали эту книжку с одной стороны, как книгу для чтения для синефилов, для тех, кого интересует кино. Поэтому мы, в общем, старались рассказать какие-то истории, байки. Во-вторых, это была задумка сделать практически учебник по кинорежиссуре. В чём похожие на книгу... Сейчас будет очень неприличное сравнение, слишком комплиментарное для меня. похоже на книгу, которую написал Трюфо да, в беседах с Хичкоком. да Он много чего узнал. И вот как раз эти интервью расшифрованы и выложил знаменитая книжка Трюфо Хичкок. да Для меня это вообще лучший учебник по режиссуре, потому что Хичкок буквально не как с журналистом, а как с режиссером с Трюфо разговаривает. И ему секретики профессиональные выкладывает Действительно, мы говорили о профессии, о том, что такое съемки что такое монтаж, какие ошибки совершают начинающие авторы, в чем есть ловушки подводные, камни. То есть, по сути, получилась такая серия из 12 мастер-классов. С одной стороны, там есть и много информации профессиональной. Я просто расширил очень сильно свой взгляд о профессии режиссера. А с другой, там есть истории, которые будут интересны широкой публике. Поэтому это такая вот книжка, которая между профессиональной и широкой аудиторией. И для меня это были очень важные встречи. Ты знаешь, когда ты хочешь получить какой-то ответ, ты его получишь. Я тогда очень активно работал с психотерапевтом, много вопросов задавал себе. И каждый из 12 моих собеседников, что-то менял во мне. Вот я помню, после разговора с Борисом Хлебниковым я очень сильно как бы даже поменялся, а Борис просто мне сказал, что делать хороший фильм неправильно. Если ты хочешь сделать хороший фильм, значит ты хочешь сделать фильм, который кому-то понравится. Ты уже ориентируешься на рецепцию, на публику, на аудиторию. Делай фильм, который тебя волнует. И неважно, будет он хорошим или нехорошим. И мне показалось это очень правильно. Мне с синдромом отличника это было очень полезно. Да? Я прям очень сильно перестроил вообще свою жизнь. Как мне кажется, перестал стремиться к пятеркам. То есть для меня это были такие очень увлекательные встречи, очень разные. Мы встречались с кем-то в кафе, с кем-то прямо вот на студии, с кем-то у нас в школе. И, собственно, вот получились такие диалоги. Понятно, что это не единственные дюжины режиссеров. Остальные как бы мне неинтересны. Нет. Просто так получилось, что вот с этими людьми удалось встретиться. Конечно, я бы хотел, чтобы было продолжение. Был том второй, том третий. И понятно, что есть и режиссеры старшего поколения, режиссеры более молодые, очень интересные, яркие. Но вот еще что интересно, все мои соавторы в этой книге получились режиссерами плюс-минус одного поколения, связанные с так называемой новой российской волной, конца 90-х, начала 2000-х, так называемые новые тихие, как их окрестили с легкой руки Бориса Хлебникова. И вот, мне кажется, это интересно, что еще также в книге можно обнаружить портрет поколения. Супер.
2: Очень интересно. Я уже читал отрывок, который опубликован на Кинопоиске с Валерием Татаровским. И с сегодняшнего дня можно прочитать всю книгу на Букмейте. В описании к этому подкасту, всех платформах, мы дадим ссылку на промокод извини все вот я не знаю сколько тебе надоела эта шутка вот но просто мы как-то решили сделать промокод пирожок латиницей капслоком где же как zh и его можно ввести и если у вас уже есть аккаунт на яндексе то у вас появится подписка яндекс плюс или же если у вас был яндекс плюс уже Подключенный, то появится опция букмейта и скачаете приложение Букмейта, и можно читать и книгу Севолда и много разных других книжек тоже. Но в первую очередь, конечно, прочитайте книгу Севолда, нажмите, что вы читаете ее, получите удовольствие. Ссылки будут в описании, а в ссылке, которая будет первой, уже введен промокод.
3: Так что ничего вводить не нужно, просто пройдите по ней и нажмите ОК. Да, и буду благодарен за отзывы какие-то, да, ваши соображения, это всегда нам, авторам, важно. С вами были, как обычно, Дуля Джинайдаров и вот Коршунов. До встречи в следующем выпуске нашего подкаста «Крупным планом». Напомню, что на наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс.Музыки, Кастбоксы и всех аудиостримингах, а также на YouTube-канале подкаста «Кинопоиска». Мы очень ждем ваши комментарии, оценки, вопросы и пожелания по темам будущих выпусков. Пишите отзывы на Apple Podcasts, ставьте там 5 звездочек и сердечки в
2: Яндекс.Музыке. Таким образом, вы подпишитесь на наш подкаст. В Apple Podcasts тоже подписывайтесь. Еще у нас есть почта собаки ру И, конечно же, телеграм-канал общим планом. Уже нас больше 12 тысяч людей в этом канале. Какое-то огромное количество. Кажется, не все слушают каждый эпизод. Но, в любом случае, здорово, что вот вы есть. И в этом телеграм-канале мы выкладываем эпизоды, разные доп. материалы, мемы, опросы, картинки. И общаемся со слушателями. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Бетти Исакова. До скорых встреч. До свидания.